0: L'entretien d'actu, présenté par Lucas Gautron. Plan de relance européen, l'arnaque Macron. Avec David Keïla et Stefano Palombarini. Je veux que nos concitoyens mesurent l'importance de ce qui s'est passé durant ces quatre jours et quatre nuits. Nous avons obtenu un accord historique pour notre Europe. C'est le fruit d'un travail de trois ans entre la France et l'Allemagne. Et c'est le projet sur lequel les Françaises et les Français m'ont fait confiance. Nous nous sommes battus, mais nous l'avons. C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Et je veux que ce soit vraiment, chacune et chacun en ait conscience, parce que ce moment historique, c'est le fruit de notre travail à tous et toutes. Et donc, nous pouvons en être
1: fiers. Une petite révolution, d'après le journal Le Monde. Un succès politique pour Emmanuel Macron, selon La Croix. Un accord historique pour les échos. On aimerait nous faire croire que l'accord obtenu le 21 juillet sur le plan de relance européen censé permettre à l'Union européenne de surmonter la crise du Covid-19 est une victoire pour la France et une étape majeure dans la construction d'une Union plus solidaire. Mais à y regarder de plus près, la réalité est bien différente. Beaucoup d'incertitudes pèsent sur le financement de ce plan de relance, obtenu au prix de rabais dans les contributions de plusieurs États membres et de coupes dans les budgets fédéraux. Il faudrait plutôt voir dans cet accord un enlisement de l'Union européenne, dans une lutte interétatique où chacun chercherait à tirer son épingle du jeu, sans perspective commune d'intégration, autre qu'autour du projet néolibéral. Pour en discuter, nous avons fait appel à deux économistes, David Keila, maître de conférence à l'université d'Angers et membre des économistes atterrés, qui a coécrit avec l'essayiste Coralie De plusieurs ouvrages sur l'Union Européenne, parmi lesquels La fin de l'Union Européenne ou encore 10 et une question sur l'Union Européenne. Nous avons également interrogé Stefano Palombarini, économiste et sociologue, théoricien avec Bruno Amable du concept de bloc bourgeois. Bon, alors, nous avons un plan de, de relance européen qui euh, s'ajoute en fait aux plans de
0: relance nationaux. Euh, C'est d'ailleurs un peu l'objectif, c'est-à-dire d'aider les pays qui euh, ne peuvent pas lancer de plan de relance parce qu'ils ont des capacités budgétaires limitées. Alors, sur ces 7, 750 milliards d'euros, nous avons euh, 360 euh, milliards de, de prêts euh, et 390 milliards de subventions. Alors, il a une clé de répartition qui, euh, justement... Euh, est lié à des considérations politiques, c'est-à-dire que les pays les plus touchés par la crise du Covid vont recevoir davantage, euh, et puis les pays qui, sont, qui ont été épargnés ou qui ont une économie qui, qui se porte mieux euh, vont beaucoup moins recevoir. Hein. Donc c'est ce principe qui a été annoncé comme étant une grande victoire, puisqu'il euh, y a une solidarité, et euh, contrairement à d'habitude, eh ce ne sont pas les États... Euh, qui, euh, en quelque sorte, financent le plus, euh, qui toucheront le plus. Le, le principe de, de ce financement repose sur un endettement euh, de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui va s'endetter en son nom. Euh, alors c'est une grande première, hein, parce que l'Union européenne n'a jamais emprunté euh, plus que pour euh, des raisons de trésorerie, de besoins de trésorerie. Donc là, elle va emprunter énormément d'argent, 750 milliards d'euros, c'est-à-dire cinq fois plus que son budget annuel ce qui est considérable. Alors évidemment, euh, ce, ce n'est possible que parce que euh, les États assurent la garantie de ces emprunts, et bien sûr euh, pas tous les États, parce que les États sont déjà en difficulté, hein, évidemment la Grèce et l'Italie ne vont pas, pas garantir les emprunts de l'Union européenne, mais c'est l'Allemagne, la France euh, et d'autres pays qui assureront ces emprunts. Alors le problème, c'est qu'on euh, qu ne peut pas emprunter 750 milliards d'euros euh, quand on ne dispose pas de ressources propres, donc, il est prévu que l'Union européenne, trouve des, 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 enfin, via la fiscalité, en fait, trouve des financements, puisque, bien sûr, il n'est pas question d'augmenter les dotations des États membres. On, a, on va même voir que les pays euh, ont, ont obtenu la réduction de leurs dotations. Euh, et, euh, et donc, il va falloir trouver un système, hein, une fiscalité européenne. Donc, là, il est question euh, d'ajouter de, des impôts européens. Alors, c'est par exemple la taxe GAFAM, c'est par exemple la taxe sur les transactions financières, hein. On évoque aussi une compensation carbone, c'est-à-dire taxer les importations de produits à forte émission de CO2. Mais tout ça ne sont que des projets. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, en tout cas, de, sur ces nouvelles sources de financement. J'ai envie de dire que la plus réaliste, c'est sans doute la taxe GAFAM, c'est-à-dire une taxation des entreprises du numérique, qui est vraiment dans les cartons depuis longtemps, qui apparaît comme étant bientôt acquise. Mais moi, quand même, je me méfie parce qu'on a des pays... Euh, comme l'Irlande, euh, qui, qui ont besoin absolument d'avoir une fiscalité faible sur les entreprises euh, donc, euh, type GAFAM, c'est une entreprises internet, hein, du numérique. Euh, et donc il est possible que ça ne soit pas si simple que ça à, 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 faire que, à, à mettre en place. Pour la taxe, la compensation carbone, ça c'est une idée nouvelle, mais pour l'instant, euh, bon, elle va aussi poser problème, parce qu'elle euh, risque aussi d'être attaquée par d'autres pays, hein, comme étant du protectionnisme. Et donc, euh, il n'est pas tout à fait sûr qu'on puisse euh, la mettre en place. Toute la fiscalité européenne est fondée sur le principe de l'unanimité. Donc Évidemment, là aussi, on a un problème, hein, puisqu'il y a certains États qui sont des paradis fiscaux, qui, euh, alors, qui parfois, d'ailleurs, trichent. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont un impôt, c'est le cas de Luxembourg, hein, qui dit qu'il y a un impôt sur les sociétés de, 30, de plus de 30 euh, mais en réalité, euh, qui exonère beaucoup d'entreprises de cet impôt. Et donc, en fait, euh, il y a parfois un écart entre... Euh, la, 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 le montant théorique des impôts et puis le, le montant véritablement reversé par les entreprises. Donc là, il va y avoir quand même des négociations, on verra comment ça se passe, hein, mais de toute façon, si on n'a pas la coopération des États membres, il n'y aura pas de taxes possibles. Euh, donc là, il va y avoir quand même euh, euh, des questions qui, qui vont se poser.
1: Faute de perspectives certaines de financement, l'accord prévoit des coupes dans certains budgets. Pire, certains États ont obtenu, en contrepartie, de voir leur contribution au budget européen diminuer à long terme.
0: Beaucoup de programmes européens euh, de type fédéraux hein, vont, vont être minimisés. Hein. On va diminuer les budgets sur la recherche, on va diminuer les budgets sur, pour l'agriculture, l'agriculture va beaucoup perdre hein. euh, et parce que c'est un des premiers budgets de la PAC. On va même diminuer les fonds structurels, c'est-à-dire les fonds qui visent à aider les pays, enfin, les, pays les, les, les plus en retard d'un point de vue économique, hein, qui bénéficient beaucoup aux pays d'Europe centrale et orientale en particulier. Alors bien sûr, on dit oui, mais ils vont recevoir de l'argent avec le plan de relance, mais en fait, on euh, c'est pas tout à fait la même chose parce que le plan de le relance est sur trois ans. Hein, ça, ça va être en 2021, 2022, 2023, alors que les fonds structurels, eh bien, ils sont euh, organisés sur euh, sur sept ans, hein, qui est la durée de, de, du budget européen. Donc, évidemment, l'autre la, contrepartie, c'est que euh, les rabais dont bénéficient aujourd'hui de nombreux États, hein, notamment ben, les Pays-Bas, l'Autriche, mais aussi l'Allemagne, on en parle moins. Hein, ça veut dire que concrètement, ben elle ne paye pas autant qu'elle devrait payer en termes de contribution à, à l'Union européenne. Et euh, eh bien, ces budgets, qui, euh, dont la Commission euh, espérait qu'après le Brexit, eh bien, elle pourrait les supprimer, et eh bien, en fait, ils sont, non seulement ils ne sont pas supprimés, mais pour euh, le cas de nombreux pays, ils sont renforcés. C'est-à-dire que les Pays-Bas euh, vont, vont payer beaucoup moins euh, que dans le budget précédent. Et ça, ben, en fait, ça, ça montre. Euh, la baisse de la solidarité. Et là aussi, c'est un paradoxe, puisqu'on fait un plan de relance qui est censé être un plan de solidarité pour aider les pays les plus touchés par la crise du Covid. Et euh, en fin de compte, on se retrouve à ce que les dotations, les contributions des pays les plus riches, en fait, soient diminuées par rapport à ce qu'elles auraient dû être.
1: Pour David keila cet accord réduira par ailleurs la souveraineté des États membres, qui seront contraints de poursuivre des réformes de démantèlement des protections sociales.
0: Il y a une un autre contrepartie extrêmement forte,
1: c'est que euh, les pays... Qui,
0: euh, qui bénéficieront de ces plans de relance. Je l'ai dit, ce sont des, des plans de relance qui, qui vont être le produit des États-nations, c'est-à-dire que les pays qui vont organiser eux-mêmes leur relance. Mais si, euh, par ailleurs, ils ne sont pas conformes, hein, leur politique économique n'est pas conforme aux recommandations euh, de la Commission européenne et aussi du Conseil européen, eh bien, ces pays pourront ne pas bénéficier de cet argent. Donc, il va y avoir un renforcement du contrôle, hein, euh, c'est-à-dire que la carotte euh, eh bien, ne sera donnée que si on montre pas de blanche, que si... On accepte de, de faire les réformes structurelles, c'est-à-dire les réformes néolibérales, euh, et d'équilibrer les comptes. Et donc, on, on a ici, on, on avait déjà, bien sûr, euh, le principe des sanctions et les recommandations euh, très strictes des, des pays européens. Mais là, maintenant, on pourra, euh, si les pays ne se conforment pas euh, au cadre européen actuel, on pourra ne pas leur attribuer les fonds, c'est en particulier ce que les Pays-Bas ont obtenu, c'est-à-dire un contrôle non seulement de la Commission européenne, mais aussi du Conseil européen. Et j'ajoute un dernier truc, c'est qu'on a aussi des atteintes à l'État de droit en Hongrie, en Pologne, et éventuellement dans d'autres pays, et il était question de subordonner ces fonds au respect de l'État de droit, c'est-à-dire... C'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'on parle ici de l'indépendance de la justice en Pologne et en Hongrie. Or, les pays d'Europe centrale ont obtenu à ce que ces questions-là ne soient pas prises en considération dans l'octroi de fonds. C'est-à-dire qu'on va, en gros, pour, être, pour résumer la chose, on va faire attention au fait que les pays font bien des réformes des retraites et diminuent bien les dépenses publiques et sont bien dans les clous du, du, de la stabilité budgétaire. Mais par contre, si leur justice n'est pas indépendante, si on sacrifie les droits des minorités, tout ça euh, n'interdira pas, euh, pas de toucher
1: des fonds européens. On a une Union
0: européenne qui s'intéresse aux grands églises économiques, mais plus du tout aux droits fondamentaux.
1: Comment en est on arrivé à un tel accord Pourquoi les négociations, qui se sont étendues du 17 au 21 juillet, ont-elles été si âpres Pour David Keila, la réponse réside dans l'analyse des rapports de force qui traversent l'Union européenne.
0: Alors, bah, l'enjeu des négociations, c'est euh, de créer un budget fédéral euh, européen. C'est une grande idée d'Emmanuel Macron. Alors, il était un peu seul, hein, la France était un peu seule à défendre cette idée. Mais l'Allemagne s'y est récemment euh, raccrochée. Alors, pour, là aussi, pour des raisons d'intérêt allemand. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on craint euh, un effondrement économique euh, qui va, euh, de mon point de vue, sans doute arriver dans les prochains mois. Et cet effondrement économique, et bah, qu -ce, qui, qui va-t-il toucher Il va toucher en premièrement, en en priorité l'Allemagne et son industrie. Et donc l'Allemagne a besoin que des pays d'Europe du Sud continuent de lui acheter ses produits, sa production, et donc elle a besoin d'éviter l'effondrement de, de ces pays. Elle a besoin aussi de, 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 de garantir la, la préservation de l'euro, de la monnaie unique, parce que cette monnaie unique, eh bien, elle est indispensable là aussi pour son, pour son modèle d'exportation. Il faut bien comprendre que l'Allemagne exporte pour, pour 6, 7, 8, 9% de son PIB, c'est-à-dire à des excédents énormes, et ces excédents, ben ça veut dire qu'il faut que d'autres pays achètent les produits allemands et, et donc elle, a beaucoup de, de, elle craint beaucoup un effondrement économique. Donc c'est la raison pour laquelle euh, l'Allemagne s'est rangée à l'idée d'aider les, 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 les pays euh, d'Europe du Sud, notamment l'Espagne et l'Italie, hein, qui sont des grandes économies mais qui ont, qui ont énormément souffert de la crise du Covid et qui sont aussi des économies fragiles, de, de manière à continuer de, de trouver de débouchés pour son industrie. Alors le problème... Euh, c'est que euh, euh, d'autres pays euh, sont restés sur la ligne euh, qui était celle de l'Allemagne auparavant, c'est-à-dire euh, absence de solidarité euh, financière, parce qu'en euh, en fait ils n'ont pas confiance euh, dans euh, l'économie des pays d'Europe du Sud. Alors il y a aussi beaucoup d'ailleurs d'une forme de racisme euh, de la part de certains pays, c'est-à-dire qu'ils pensent que si l'Italie ou l'Espagne... Euh, euh, où la Grèce sont des économies fragiles, c'est parce que euh, ben, les, les, les habitants de ces pays seraient euh, plus dispendieux, c'est que les gouvernements seraient moins, moins gérés. En réalité, tout ça est totalement faux. Hein. Alors ça, c'est le travaux que, que, que j'ai produit. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de, de concentration industrielle en Europe du Nord qui est une, lié au marché unique, hein. euh, c'est-à-dire euh, le capital productif est, est plus productif et plus rentable lorsqu'il est proche des grands ports de la mer du Nord. Et donc, lorsqu'un Italien veut investir dans une usine, eh bien, il a plutôt intérêt à la positionner en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Autriche plutôt que de la mettre en Italie ou en Grèce ou en Espagne. Et donc, en fait, ce phénomène de concentration économique crée des divergences. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui profitent du marché unique et des pays qui perdent. Et en fait, tout ça est au cœur des dissensions politiques actuelles. C'est-à-dire qu'on a des pays qui gagnent au statu quo, et des pays qui perdent au statu quo. Et, euh, et donc, en fait, les pays qui gagnent aujourd'hui, bah, ils ont surtout plus envie que, ils ont envie que rien ne change. Hein. Et les pays qui perdent, eux, ils ont envie que les ressources qui sont gagnées par les pays qui, qui, qui bénéficient du marché unique soient re redistribuées ensuite aux États du Sud. Et ça, pour les pays du cœur de l'Europe, qui, qui, sont, qui sont bien situés industriellement et qui, qui, qui bénéficient, en fait, quelque part sans, sans effort, hein, spontanément, de, de l'agglomération du capital industriel européen sur leur territoire, ces pays-là, ils n'ont pas du tout envie de reverser aux autres pays euh, les, les gains du marché unique. Et donc, euh, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'Union européenne n'est pas une entité politique suffisamment légitime pour organiser des transferts sociaux, euh, des transferts euh, fiscaux, j'ai envie de dire, euh, d'un État à l'autre, hein. contrairement à la France qui, par exemple, quand toute la richesse s'accumule dans la région parisienne ou dans certains territoires très richement industrialisés, eh bien créer un, une forme de compensation en reversant euh, via des services publics, euh, via euh, des allocations, euh, via d'autres moyens, euh, des budgets d'infrastructures par exemple, aux, 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 pays, aux, aux, aux régions périphériques et aux régions euh, les moins dynamiques économiquement. Évidemment, on, on vit un peu en France sur le mythe du couple franco-allemand, hein, selon lequel euh, ça serait... Euh, la France et l'Allemagne qui auraient à elles deux créé l'Europe et, euh, et organisé son évolution. Euh, les choses sont un peu plus compliquées que ça, quand on prend un peu l'histoire. On voit bien que la France était à l'avant-garde jusqu'aux années 80 et c'est elle qui a quasiment décidé de tout avec l'Allemagne qui suivait. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Euh, rien ne se fait sans l'Allemagne, rien ne se fait surtout contre l'Allemagne. Et en fait, euh, l'Allemagne euh, trouve un intérêt au statu quo, alors comme les autres pays, mais contrairement à d'autres pays, elle a conscience des limites de ce statu quo. Elle a conscience des dangers qui pèsent sur l'Union sur, sur européenne. Et peut-être qu'une chose qui est nouvelle aujourd'hui, et qui était impensable il y a dix ans, c'est l'idée que l'Union européenne pourrait s'effondrer. L'Allemagne, ayant peur de l'effondrement européen, essaye de tout faire pour le sauver. Mais malheureusement, sauver les marchés uniques, ça veut dire aussi payer pour le marché unique. Et alors, Les Allemands en sont convaincus. Il hein. faut voir concrètement si dans six mois... Euh, Merkel est toujours aussi populaire qu'aujourd'hui. On va avoir quand même une crise économique et financière qui va être, qui va être monumentale à gérer. C'est-à-dire que concrètement, là, pour l'instant, on est en train de répartir de l'argent euh, qu'on n'a toujours pas prélevé parce qu'on n'a toujours pas de ressources propres. On se dit 750 milliards, c'est beaucoup, mais en réalité, euh, ça correspond à un très faible pourcentage du PIB européen et puis ça ne sera, euh, sera pas suffisant euh, pour relancer l'activité économique. Et par ailleurs, on risque de se retrouver avec euh, des pertes euh, énorme dans le secteur financier, et, euh, et là on va, on va avoir un problème qui est que certains États sont créanciers, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas et autres, et d'autres États sont débiteurs. Et donc le problème quand on a une crise financière, c'est qu'on a des intérêts contradictoires entre les dé débiteurs et les créanciers. Et donc aujourd'hui on est en train d'essayer de, de sauver l'économie réelle, et pour cela on a tous les mêmes intérêts, c'est-à-dire que les, les Allemands ont besoin que les consommateurs euh, italiens et espagnols puissent consommer, donc ils ont intérêt à les aider. Mais lorsque demain on va se retrouver confronté à une crise financière où on aura des États qui risquent de faire faillite et de ne plus pouvoir rembourser, alors là, euh, les intérêts des pays seront contradictoires. C'est-à-dire qu'on aura des pays qui, eux, auront intérêt à ce que les États remboursent quoi qu'il arrive, et d'autres pays auront intérêt à, à faire défaut sur la dette souveraine. Et on, va, on risque de se retrouver a posteriori, hein, enfin dans, quelques, dans quelques mois, ou voire dans, quelques, enfin dans, dans un an ou deux, dans une situation dans laquelle la Grèce était en 2015, mais cette fois-ci, ça pourrait être l'Italie ou l'Espagne, beaucoup plus que la Grèce. Et si euh, des pays font défaut, euh, je ne crois pas que le principe de solidarité de l'Union européenne pourra résister. J'entends beaucoup d'économistes de, 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 ou d'intellectuels fonder leurs espoirs sur la politique de la Banque centrale. alors Il faut, il faut dire que Parmi les, les institutions fédérales puissantes, la Banque centrale européenne est sans doute la plus puissante. Elle a, une, elle a une totale autonomie dans sa gestion de sa politique monétaire et concrètement, hein, et il faut bien le dire, c'est elle qui a sauvé l'euro pendant la crise de l'euro des années 2000, euh, 2011 à 2013. C'est le moment où justement on fait multiplier les, les plans de la dernière chance pour essayer de sauver la monnaie unique. Et donc des gens se disent, bon, bah, il faudrait que la Banque centrale continue euh, sa politique de soutien, en réalité, ce n'est pas possible. Euh, dans l'état actuel des traités, euh, la Banque Centrale Européenne est allée au maximum de ce qu'elle pouvait. Je ne crois pas qu'elle qu puisse financer des, des projets d'investissement. Et d'ailleurs, elle-même le dit, il faut qu'il y ait des relances budgétaires hein, pour que la relance monétaire puisse agir. Hein. La Banque Centrale Européenne, elle, a quand même, elle est quand même garant des moyens de paiement qui est l'euro, de la survie de l'euro. Elle euh, supervise les grandes banques systémiques européennes, c'est-à-dire les, les, les principales banques, pour éviter un effondrement bancaire, elle ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, moi personnellement, je pense que c'est compliqué de demander à la Banque Centrale Européenne de tout faire parce que ce n'est pas, pas une entité démocratique. Alors bien sûr, se pose la question de savoir, ben, si on veut que ce soit une entité démocratique, il faudrait la soumettre au pouvoir de la démocratie, c'est-à-dire supprimer son indépendance et faire en sorte qu'elle soit sous le contrôle, par exemple, du Parlement européen encore faudrait-il que le Parlement européen soit une entité politique légitime, ce qui est pour moi est déjà une grande question. Mais de euh, toute façon, euh, euh, personne n'est d'accord pour ça. C'est-à-dire que les Allemands refuseront absolument de faire de, de la Banque centrale, de soumettre à la Banque centrale euh, au, au, au pouvoir de, de la Commission européenne ou du Parlement européen. Euh, le principe de l'indépendance de la Banque centrale, il est, il est dans les traités et il est au cœur de, de l'idéologie actuelle en Allemagne. Et je... Je ne crois pas qu'on puisse se mettre d'accord sur la suppression de l'indépendance de la banque centrale
1: européenne. Mais qui tire réellement son épingle du jeu dans ce plan de relance Pour nos deux économistes, c'est d'abord l'Europe du Sud et en particulier l'Italie et l'Espagne. Mais pas vraiment la France qui ne devrait pas en bénéficier davantage qu'elle y contribuera.
0: Chacun a l'impression
1: d'avoir gagné. Par exemple, les pays comme l'Espagne
0: et l'Italie ont l'impression d'avoir gagné puisqu'ils vont bénéficier de fortes sommes. Pour l'Espagne, on parle de plus de 100 milliards d'euros. Hein, donc, ce qui n'est pas rien, hein, ça correspond à plus de 10% de son PIB. Alors euh, sur trois ans, donc, euh, donc pour des pays qui ont du mal à emprunter sur les marchés financiers, euh, c'est une somme qui est assez considérable. Les Pays-Bas bien sûr ont gagné aussi, hein, puisque, et les frugaux ont gagné, parce qu'ils euh, ont euh, baissé leur rabais, et donc euh, ils vont moins contribuer au budget européen. Les pays d'Europe centrale sortent aussi assez gagnants, puisqu'on ben, ne on, on les embête pas trop pour leurs atteintes au, au, à, à la question des, de, de, de l'État de droit. Euh, on ne va pas trop s'immiscer dans leurs affaires, manifestement. Euh, et ils pourront bénéficier. Ce sont quand même les grands bénéficiaires euh, des fonds structurels, ce sont quand même les pays euh, d'Europe centrale et orientale. Et même s'ils n'ont pas été tellement touchés par la crise du Covid, ils vont bénéficier de beaucoup d'argent, euh, y compris du plan de relance. Donc, eux, ils s'en sortent plutôt bien. Macron... Macron s'en sort bien aussi, puisque Macron, euh, il a réussi à obtenir ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un, un budget européen euh, euh, avec euh, euh, donc, euh, une Europe qui puisse s'endetter, ce qui était absolument impossible auparavant, et qui puisse organiser des formes de, une forme de solidarité. Alors le problème, c'est que Macron gagne, mais euh, la France, elle, ne gagne pas tant que ça, puisque la France a été quand même sévèrement touchée par le Covid, mais euh, sa situation économique fait qu'elle ne bénéficiera pas beaucoup des, 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 des fonds. Euh, alors premièrement parce qu'elle n'aura pas besoin d'emprunter via l'Union Européenne parce que ses taux d'emprunt sont, sont inférieurs à zéro d'ores et déjà donc elle n'a pas besoin d'emprunter et d'utiliser euh, le budget de 360 milliards d'euros de prêts et puis même euh, elle ne va pas bénéficier de beaucoup d'argent euh, par rapport à son économie beaucoup moins en tout cas que l'Italie ou l'Espagne euh, euh, et elle va payer, euh, elle va payer parce qu'elle va garantir les prêts et, et que de toute façon euh, les fonds propres qui vont être prélevés euh, toucheront bien entendu l'économie française en passant, euh, si on crée une taxe GAFAM à l'échelle européenne, il est clair que la taxe GAFAM de la France, hein, celle que Bruno Le Maire voulait mettre en place, eh bien, elle va disparaître. Donc on va perdre en, en, en base fiscale euh, au profit de l'Union européenne. Bon, après, je ne dirais pas que la, la France, comme d'autres, que la France est la grande perdante, parce que, euh, parce que globalement, elle ne gagne pas vraiment, mais elle ne part pas vraiment non plus. En
2: Italie, pour l'instant, c'est perçu comme, comme une victoire du gouvernement Comté. Et effectivement, d'un certain point de vue, c'est une victoire, au sens que, d'après les calculs qui ont été faits, l'Italie devrait recevoir des fonds à 80 milliards de subventions, euh, même si après, il y a une contribution plus importante de l'ordre de 50-60 milliards. Donc, ça fait 20 à 30 milliards de subventions disons, qui, qui ne devront pas être remboursées. Et 120 et, et milliards de prêts, ça, c'est important aussi, parce que je veux dire, les 120 milliards de prêts, justement, il y aura la garantie commune, ce qui permettra d'économiser sur les intérêts qui seront payés sur 120 milliards. Donc là aussi, c'est peut-être euh, à peu près une vingtaine de milliards. Donc au total, c'est une chose comme euh, 40-50 milliards. C'est assez important, c'est pas, pas énorme, mais c'est assez important. Donc
1: c'est perçu comme une victoire. Mais au-delà des répercussions individuelles pour les États membres, quelle est la signification politique de cet accord pour l'Union européenne Si Emmanuel Macron présente ce plan de relance comme une victoire, on s'éloigne en réalité du projet fédéral souhaité par le Président de la République. Cet accord marque la déliquescence du projet fédéral européen.
0: Concrètement, on a fait payer le prix du plan de relance au prix fort, c'est-à-dire qu'on a raboté de très nombreux budgets qui sont pilotés par les instances fédérales, qui est la Commission, et euh, au profit d'un budget qui va être organisé à l'échelle des États. De plus, le plan de Laurence, il va durer trois ans, alors qu'on a voté un budget qui va durer sept ans. Et maintenant, il sera très difficile de revenir sur les rabais qui ont été accordés pour, pour, pour le prix du plan de relance. Donc, euh, on a aussi une Commission européenne qui, est, qui sort affaiblie de ces, de ces négociations et qui va avoir beaucoup de mal à s'imposer au, au Conseil européen. Donc, quelque part, on a une Europe qui, euh, qui maintenant est clairement pilotée euh, par le Conseil européen, avec des États qui n'hésitent plus à contester euh, le couple franco-allemand, comme on dit, c'est-à-dire l'Allemagne euh, et la France derrière. Et donc, ça va être quand même difficile de continuer d'organiser une Europe de la solidarité. Ça va être difficile de continuer d'engager d'ambitieux de, projets fédéraux. J'ai envie de dire que le, le principal perdant, euh, c'est la Commission européenne. Moi, je, je suis effaré. De voir que la Commission européenne euh, finalement a été si peu au cœur des négociations que la, la, la présidente de la Commission, euh, nouvelle présidente de la Commission européenne, a été en fait dépassée hein, par les négociations. C'est pas elle qui a négocié, c'est plutôt Charles Michel, Michel qui est euh, le, euh, le président du Conseil européen et tout, tout s'est joué entre les États membres et non pas par l'autorité fédérale qu'est la Commission. De plus, le, le droit de regard qu'a demandé les Pays-Bas et les États frugaux, eh bien, on va avoir en fait le Conseil européen qui pourra euh, bloquer les, les subventions, c'est-à-dire que la Commission européenne a en partie perdu euh, la, la, la main sur euh, l'utilisation de ces fonds, hein, c'est-à-dire euh, que d'une part, ce n'est pas, pas les projets de la Commission qui vont être financés, ce sont bien les projets des États, et d'autre part, le contrôle se fera en partie par la Commission, mais le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des États membres, aura le dernier mot, donc, de mon point de vue, on n'a pas vraiment le saut fédéral attendu euh, par les européistes, hein, ceux qui sont favorables à la construction européenne. On a au contraire une forme de régression euh, au niveau de la solidarité et une régression au niveau euh, des de, États de droit, puisqu'on considère que maintenant, ce qui se passe en Hongrie et en Pologne n'est plus très important, et en tout cas, on ferme les yeux euh, sur tout ça. En réalité, je pense qu'on a un problème de fond, qui est que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, attise la concurrence entre les États qui se livrent, une forme de guerre économique à coup de dumping social, de dumping fiscal, etc. Et que tout cela ne favorise pas du tout la solidarité. Donc, dans les institutions actuelles, chacun cherche à retirer ses billes au maximum. Et je ne vois pas moins de surcroît de solidarité au-delà de la question du plan de relance, qui, elle, est effectivement une question de solidarité, mais qui ne va pas durer très longtemps.
2: À partir du moment où les pays, tous les pays acceptent de se porter garant pour... pour pour de la dette dont ils ne vont pas forcément être bénéficiaires. Et évidemment, un pas vers, je veux dire, il, y a, il y a des financements qui vont arriver à l'Italie, par exemple, avec une garantie par les Pays-Bas, sur, 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 sur les titres qui seront émis. Et donc et ça, évidemment, c'est un pas vers une intégration plus grande. Et le problème, c'est que quand on dit intégration, on a, on a toujours les réflexes de penser plus d'intégration, ça veut dire plus de démocratie ou plus d'intégration, ça veut, ça s'implique plus d'Europe sociale. Alors que là, non, c'est de l'intégration qui s'est fait au détriment de, cette, de, de la construction sociale qu'on pourrait envisager, enfin, que beaucoup, que beaucoup espèrent encore et qu'est-ce qui est que beaucoup espéré par le passé. Ça, enfin, clairement, quand on voit les mesures, euh, à la fois les, les coupes sur le budget européen, sur, sur quel chapitre du, du budget il porte et les conditions qui vont accompagner euh, les financements, euh, pour la politique nationale, on voit très bien que c'est des, des gros reculs en termes de, de, de du projet de l'Europe sociale, et c'est des reculs aussi en termes de démocratie. Je veux dire, une fois que, que la politique économique au niveau national n'est plus fixée par les votes des parlements, et une fois qu'on coupe le budget européen en faveur des financements à des pays qui sont en gros négociés par des accords intergouvernement, évidemment c'est un, un recul démocratique aussi.
1: On l'a compris, pas plus de démocratie et pas vraiment plus de solidarité à long terme. Mais pour nos deux invités, c'est bien dans la voie néolibérale que s'enfonce l'Union européenne avec cet accord.
0: Ce qu'on constate, c'est que ce plan de relance est aussi l'opportunité pour, pour les des, des autorités européennes d'accentuer la pression néolibérale. Puisque tous ces prêts et ces, et ces, et ces subventions sont conditionnés, si la France utilise l'argent européen, il va falloir qu'elle qu qu maintienne le cap néolibéral. Donc de mon point de vue qui va se passer, c'est un renforcement euh, de la supervision européenne euh, qui va se faire à l'échelle de la Commission, mais maintenant aussi à l'échelle du Conseil européen. Et donc, on réduit les marges de manœuvre. D'ailleurs, c'est euh, en fait, en quelque sorte, une victoire de Emmanuel Macron. Hein, mais Emmanuel Macron, il est euh, néolibéral. Il veut euh, des comptes équilibrés et des réformes structurelles en France. Et il utilise le poids européen pour appuyer ces réformes. Si un gouvernement de gauche venait apparaître en France, eh bien, il va falloir défaire tout cela, c'est-à-dire se désengager et désobéir profondément à cette logique néolibérale, mais euh, ça va être très compliqué lorsqu'on devra rendre des comptes euh, sur, euh, sur l'argent auquel on aura bénéficié. Ça, c'est l'histoire de l'Europe. L'Europe a toujours été utilisé par les néolibéraux pour faire avancer leurs projets sans dire que c'est eux qui les font. C'est-à-dire que la réforme des retraites, il, euh, la réforme du, du marché du travail, euh, les réformes, les, les baisses des déficits publics, tout cela est au cœur du projet néolibéral depuis très longtemps. Hein. Raymond Barr il voulait faire la même chose. Mais maintenant, on s'appuie sur l'échelle européenne pour obliger les peuples à accepter ces politiques néolibérales. L'Europe est en fait le cheval de Troie du néolibéralisme, ça on le sait. Et en fait, des gouvernements type Macron, bien, ils utilisent le cadre européen pour imposer ces réformes. Cet accord, c'est un pas vers disons, les
2: renforcements d'une sorte de bipolarisme
0: en perspective,
2: dans lequel l'Union européenne qui dit ben voilà, on s'intègre. En s'intégrant, on a accès à des financements à des taux d'intérêt bas, beaucoup plus bas de ce qu'on aurait. Et donc, on a intérêt à poursuivre, même si cela contraint notre trajectoire dans une direction, disons, néolibérale. Et l'autre position qui sera euh, une position de régie du néolibéralisme et qui s'accompagnera de façon de plus en plus, de plus en plus claire avec l'idée, ben voilà, c'est. Pour en sortir, il faut sortir de l'Union européenne. l'impression que j'ai, en termes de perspectives politiques, des conséquences de cet accord, euh, qui est contradictoire, mais qui ça, ça ferme les perspectives possibles hein, qu'on pourrait imaginer. Les autres perspectives imaginables par rapport à ces deux-là. Je pense que même en Italie, la Ligue elle va revenir à des positions qu'elle aban qu a abandonnées. Mais la logique, c'est qu'elle revienne vers des positions de rupture euh, avec l'Union européenne, avec l'Euro. Et de l'autre côté, on a quelque chose comme une deuxième vie du bloc bourgeois, qui s'était vie beaucoup en Italie, était minoritaire même en Italie, et qui retrouve du souffle en disant, mais voyez, vous voyez, avec la perspective qu'on vous propose, on aura quand même les moyens de réagir à la crise, et on n'aurait pas ces moyens si on n'était pas dans notre perspective. Ça redonne de l'oxygène à une perspective politique qui était sur le point de, sur le point de mourir. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, les réactions de Varoufakis à cet accord, qui sont très négatives, oui, représenterait une troisième, une troisième voie, disons, par rapport à la rupture et par rapport à l'Europe néolibérale qui se construit depuis des années. Mais on voit bien qu'un accord de ce type il coupe un peu les perspectives. Ça, ça devient difficile d'imaginer. Et même les votes négatifs du Parlement européen, je pense que c'est pour beaucoup lié à, à des parlementaires en Europe qui avait plus l'idée d'une intégration politique, mais avec un volet démocratique important, avec du pouvoir, un pouvoir, des pouvoirs du Parlement important, et, etc. Et cette perspective-là me paraît sortir très, très, très affaiblie de cet accord.
1: Bref, la direction prise par l'Union européenne avec ce plan de relance n'est pas vraiment compatible avec des ambitions sociales. Il a d'ailleurs été accueilli avec une nette hostilité par le Parti communiste et la France insoumise en France. Pourtant, en Espagne, Pablo Iglesias, membre du gouvernement et secrétaire général de Podemos, s'est réjoui du plan de relance. Une fracture qui souligne les contradictions des partis de gauche dès lors qu'il s'agit de l'Union européenne.
0: Les partis de gauche ne sont pas tous sur la même longueur d'onde parce que tous ne vont pas gagner la même chose. Pour l'Espagne, cet accord, c'est une question de survie. Hein. Moi, je ne suis pas étonné que Podemos soit content parce que l'Espagne va toucher beaucoup d'argent et que euh, la situation économique espagnole est absolument catastrophique. C'est aussi un pays qui vit beaucoup du tourisme, c'est un, un pays qui, qui, qui a été en, dans, dans un confinement extrêmement dur pendant des mois, c'est un pays qui aujourd'hui connaît un reconfinement, euh, donc s'il si, si, ne touche pas d'argent européen, euh, ça va être très, très compliqué. Du point de vue des, des partis français… Euh, bah en fait finalement on n'a pas tellement à gagner à ce plan et au contraire la France va plutôt être du côté des contributeurs que des bénéficiaires mais alors vous voyez ça, ça, ça veut dire quelque part que la question de l'intérêt national domine la question idéologique euh, mais, mais parce que la question européenne a toujours été euh, complexe à traiter pour les partis de gauche hein, puisqu'on a une union européenne qui de fait est de droite voire néolibérale et donc euh, quand elle se renforce et eh bien quelque part elle renforce aussi les mécanismes néolibéraux c'est le cas de ce plan mais là, en l'occurrence, elle va aussi aider hein, réellement euh, des pays qui sont très durement touchés. Et l'Espagne est sans doute le pays euh, qui va le plus bénéficier en proportion euh, de son économie euh, de ce plan de relance.
2: Il y a un facteur qui joue, c'est que, pour demain, si gouverne et les 5 étoiles en Italie gouvernent. Et, bon, évidemment, c'est plus difficile de s'opposer à un projet qui a été négo négocié, y compris par le gouvernement qui s'appuie. Mais je pense qu'il y a un autre facteur euh, qui explique beaucoup de choses, c'est la, la violence de la crise qui frappe les pays du Sud, donc l'Italie et l'Espagne. La crise est très forte en France aussi, mais je veux dire, les, les besoin des financements pour les, les années qui viennent dans les pays du Sud, il est énorme. S'ils devaient, dans le cadre de l'Euro, s'ils devaient aller emprunter tout seul sur les marchés, eh, ça serait très compliqué, et, bon, surtout en termes d'espagne sur, sur les taux d'intérêt, des intérêts très, très forts. Et donc, il y a un énorme et très urgent besoin des financements qui fait que le jugement n'est pas le même que, que, que celui qu'on peut avoir, euh, avoir en France, je pense. Donc ce n'est pas exactement le même point de vue pour des pays qui gouvernent dans le sud de l'Europe et pour un parti qui, qui s'oppose en France. Il faut avoir en tête qu'en que Italie, au gouvernement, il y a les cinq étoiles. Les cinq étoiles ont, se sont toujours opposées à un financement par les mécanismes européens de stabilité. Il y avait 37 milliards qui étaient accessibles et l'Italie a refusé d'y avoir recours à cause des conditions qui, qui auraient accompagné ces prêts. Le plan dont on discute aujourd'hui, il sera accompagné des conditions beaucoup plus fortes en termes de, ça s'annonce déjà, des réformes des retraites, des flexibilisations du marché du travail, des coupes, des coupes aux dépenses publiques, etc., etc., et évidemment, pour les cinq étoiles qui ont, ré, qui ont historiquement, je veux dire, c'est leur, leur position depuis toujours, de refuser des financements européens qui seraient soumis à des conditions sur la politique publique, nationale, c'est impossible de dire, OK, oui, il y a 50 milliards qui arrivent, mais il y aura des conditions à respecter beaucoup plus fortes que celles du mécanisme européen. Donc, ce côté-là du débat, j'ai l'impression qu'en Italie, personne n'en parle pour l'instant. Et donc, pour l'instant, c'est perçu comme une Je pense que les jours on comprendra qu'il y a des, ce financement est soumis à des conditions très contraignantes, y compris dans la base des 5 étoiles, et il y aura du mécontentement qui, qui va se manifester. Pour l'instant, les celles qui s'opposent, ne s'opposent pas avec une grande force, parce qu'apparemment, la Ligue abstenue en réalité, contrairement au Rassemblement national qui
1: a voté contre, je
2: crois. Et, mais bon, dans les débats italiens, les celles qui sont critiques, ça reste la Ligue de Salvini.
1: On a compris ce plan de relance éloigne la perspective d'une Union européenne fédérale construite autour d'un projet social et réellement démocratique. Mais surtout, il pourrait ne pas suffire à enrayer une grave crise économique ou financière. Et rien ne garantit alors qu'elle y survivrait. Tant les contradictions en sont sein, remises au jour par les négociations difficiles au Conseil européen, sont fortes. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus… Abonnez-vous à nos podcasts.